0: Hello， 大家晚安。今天心理人陪睡啊，我想要跟大家聊聊对旅行的思念。好，想问一下，直接来一个小小的投票好吗？有没有人现在真的超级想出国的呢？有吗？有没有人跟我一样，就是想着到底疫情什么时候结束可以出国？多少人举手？还是大家都不好意思举手，放心，我不会 cue 你上来。<笑>有<笑>好，好，好 ，OK， 好，我们现在房间里面还没有很多人。我今天其实想要跟大家分享的是印度。好，如果你想要多了解印度这个国家，然后我基本上我自己觉得印度这个国家对我的影响其实蛮大的。那呃，它也是我去旅行过最多次的国家，因为我总共去印度旅行了大概六次，然后每一次去印度的旅行都给我很多的震撼跟冲击，然后在回来之后啊，我每次都有一种。就是我的灵魂被清洗过的感觉，我觉得那个感觉其实是非常非常的玄妙，我也不知道该怎么说那种感觉。但是，但是，呃，去印度虽然说，呃，但我其实坦白讲，我觉得去印度玩也有很多的缺点，包括印度其实是一个空气污染非常严重的地方，甚至它的空气污染指数有时候是胜过北京的。那我也有几次，甚至在最近一次我从印度回来的时候，有就是支气管就是有发炎的问题，然后呃，而且还有了所谓肠胃型感冒的那个情况，然后甚至有那个。医生是跟我讲说，因为中医师就跟我讲说，比较像是那个肺气影响影响到胃气等等，就是他类似跟我讲的是，其实那个还是由呼吸道引起的一个就是肠胃型感冒的问题。好，所以我觉得其实去印度还是有一些缺点。啊、哦，我就先把缺点先说一说了啦。哦，包括我觉得去印度，我其实对于他们的食物还是有很多的不习惯啦。包括他们有很多的香料，虽然说我其实很喜欢香料，我也很喜欢喝香料奶茶，但是其实他的那个食物的那个 heavy， 就是很重的那个程度，其实是高的。好，所以我先很快问一问，请问在房间里头的大家，有人有去过印度吗？有没有人想要跟我上来一起对谈的呀？有吗？有人有去过印度吗？我们今天要来聊聊我去印度的旅行经验，有吗？<笑>好，看起来好像是没有哎、欸，那想要问一问，现在在。房间里头的大家，对于我们今天聊印度这个主题，你们会好奇吗？会想知道到底为什么我可以去印度六次吗<笑> ？OK， 好，还是有人举手的。OK， 好。Anyway， 我就来跟大家分享一下。好，我今天其实想了想，觉得可以跟大家分享印度这个国家。呃，原因在于我去了六次，那呃，这六次里头，我刚刚讲了，其实印度是一个让你感官冲击非常大的国家，也就是说，你看到的会有很多，当然我会觉得有很脏乱，然后很很混乱的一些地方，包括他们的交通，其实是。没有这么多的高速公路，他们的那些交通的建设没有像台湾这么的密集跟发达啊、哦，所以当你要去进行那个长途旅行、长途的 road trip， 就是路途的旅程的时候，其实有时候最好的选择，呃，就是当然，如果金钱无余的状态，最好选择是搭飞机嘛，那不然就是坐火车。坐火车其实我觉得算是在印度已经算是一个蛮不错的一个选项。那如果你要搭巴士的话，其实。随意搭巴士可能都要就是十个小时起跳。那我在印度就是最不知死活的时候，就是我第一次去印度那时候还很年轻，然后因为钱很少，所以就用了一个最便宜的方式从那个一个城市，然后到达另外一个城市。然后为什么我要这样说？是因为那是我。生命以来第一次，我搭客运搭公车，我搭了19个小时，搭了19个小时，而且还是自己搭，而且还是第一次去印度，然后自己搭那个公车，然后你就会觉得这么这么可怕，而且很好笑的是，因为印度的公车它其实有座，就是有座位，然后又有那个睡铺，然后呢，你就会看到很多人就是上上下下的嘛，那。他在印度十九个小时的公厕上面其实是没有厕所的，不像台湾还有阿罗哈核心客运这种这么高级啊，然后还可以让你可以就是就是稍微躺下来啊，然后用冷气啊，什么都没有。其实他们他们虽然有睡铺，但是他们没有厕所这件事情很可怕。那怎么办呢？我甚至上了那个公厕第一个小时之后，我就<笑>。我就很想上厕所，然后你知道，就是语言又不通，你讲英文又不一定有人会理你，然后大家上车的时候也都急急忙忙，下车也都急急忙忙，然后你就心想说，到底什么时候有厕所呢？我觉得这是在印度这个国家，你去旅行，你一定要去体验的一个搭平民公车，就是长途客运的一个非常有趣的经验。那然后我就是大概下午五点多的时候上了公车，然后六点的时候我就很想上厕所，然后,后来我就一直憋憋憋心，心想说：拜托老天保佑，让我赶快可以下车去上厕所。然后后来终于到了九点多，就是因为印度人吃晚餐都很晚，大概就是九点的时候才会吃晚餐，所以他们一定会九点，然后就是司机一定会熄火，然后就会吆喝一下，然后就会知道说 ：OK， 现在要休息半个小时，因为司机要去吃饭。然后我就可以在那个时候去上厕所。然后呢，上厕所呢也不像在台湾，你会到处都是那种有门有马桶的厕所，根本就没有，根本就没有。所以呢，你去印度上厕所呢，你要席地而坐，没有不是席地而坐，你要。自己想办法在荒郊野外下，然后这就是为什么印度很多人他们穿沙粒，因为穿沙粒多方便啊，就是全部都遮着，呵呵所以你要上厕所，你只要蹲下，就是裙子稍微撩一下，然后蹲下就完全没有人看得到，所以会有这样子的情况。然后那个沙粒还可以顺便把脸遮起来。<笑>如果你没有看过那个印度的一部跟爱情厕所有关的电影，就知道他们都是这样子上厕所。那我也真的体验过一两次，我觉得不止。如果我我印象中有好几次，真的就是你我们后来还有还有几次是就是真的有同伴一起的时候，大家就会。就是可能帮忙拿围巾，就是遮一下。真的，你就在荒郊野外里头，然后你就在那里上厕所，所以还是一个真的非常有趣的经验。好 o、okay. k 各位晚晚一点进来的伙伴，我们今天就是闲聊印度的旅行哈、哦，所以如果你对印度这个旅行是很感兴趣的，你都欢迎举手上来跟我分享。如果你刚好也去印度，或刚好你也去了哪一个神奇的国度，你觉得那个那个神奇国度的经验是可以 echo 我的经验的，都欢迎你们大家上来哦。好，所以我刚刚只是讲了，就是就是搭公车，我我真的真心觉得。印度的趣事啊，我真的是可能十天都讲不完，因为真的去太多次了嘛。那公车是其中一个部分啊。那我后来也终于就是搭了十九个小时之后，终于到站了，然后就觉得骨头要散掉了，就觉得这个真的是年轻人才能做的事情。所以我后来其实也比较少，真的就比较少做这样的情事情，因为呃，一个部分是搭公车，他们呃就是非常的 bumping， 他们的那个嗯、呃、公车的。睡铺其实有些没有这么舒服，好，那另外一部分是他没有厕所好，然后在另外一部分是。道路其实是非常的吵闹喧闹，即便是它是夜班的公车。那你知道印度人开车都有一种习惯哦，它不像在台湾跟日本，你会发现其实大家开车习惯是非常好的，就是其实你很少听到有人会一直按喇叭。但在印度呢，你经常听到等等等等等等等等等等，意思就是绕路我来了哈，就是或者是他都一直按喇叭提醒你要注意，因为可能在印度很多地方，它路灯没有这么的，就是明确。就很多地方，它可能就是很暗，然后乡间小路等等的，所以他们就是司机，然后又开很大的车，然后又在很小的路，然后车上人又很多，所以怎么办呢？他们就是一直按喇叭。所以你去印度旅行，其实就是真的那种喧闹的感觉、吵杂的感觉，其实是非常的强烈的。所以我常常觉得印度是一个很有趣的地方，是它的感官冲击很大嘛，包括你吃的东西，你吃的东西。真的酸甜苦辣，甜酸甜苦辣，就是在一一顿饭里头，酸甜苦辣它都会有啊。因为对阿育吠陀的饮食疗愈里头，他们都会觉得说，每一种食物呢，他们都代表了不同的一个，除了口感不同之外，他们也有不同的功能。所以印度的一一个一盘食物里头，它就有酸甜苦辣。然后也有咸，好咸等等这样子的味道，通通都具备。好，这是第一个部分。然后再来第二个部分是饮食部分就这样子、哦，就讲到哈。那你知道味道的部分也非常多。我常常去德里的时候，我都会觉得空气中弥漫着各种神奇的味道，包括它空气中弥漫着很奇怪的香料味。好，那个香料味之外呢，还有呃。就是一种烧柴的味道，就它空气，因为它空气污染其实蛮严重的，然后就还有烧柴的味道，所以你会觉得它空气当中充斥的各种很多层次的味道。然后你看，嗅觉上或者是就是味觉上，然后还有视觉上，你会发现起印度是一个很错综复杂的国度，它是一个土地很广大，然后人种其实也蛮多，虽然他们就是肤色。大部分都是黝黑的，但是你知道，其实很好玩的是，是你越往北部走，就是北印跟北北印的人，他们是越白越高大的。好，所以北印的人，他们其实长得会有点像阿拉伯人，<笑>所以每个都是会看过去说，哦，好帅哦，啊，可是南印的人就长得比较瘦小。然后个子比较小，直，比较矮，那皮肤也比较黑。好、哦，这个是就是北印跟南印很很不一样的地方。其实我觉得就很像大陆的东北跟大陆的那个南方，就是中国大陆的这样子的一个呃，就是分野。就是大陆，你看东北人不是也都很宽大只？<笑>然后大陆南方的人相对也就是比较纤瘦，或者是南方的女子也都比较纤瘦。那北北印呢就更有趣了。北北印其实有时候是就是可能。就是在呃山区哈、哦，包括北北印，其实有呃、嗯、喜马拉雅山脉，然后北北印有那个 c a s h m e r 啊、哦，然后 c a s h m e r e 人，因为我曾经去过 c a s h m e r e 我在冬天的时候去 c a s h m e r e 它真的是一个非常有趣的经验。就是在 c a s h m e r e 里头啊，你知道他们的人每一个都很像西方人，所以呃，我们说 c a s h m e r e 就是这些人，我每我就看到，因为那时候我就搭飞机，然后搭缆车，然后我就看到，就是看起来像西方人，我就很开心跟他们用英文聊天，就想要想说，就是哎，你们从哪里来啊？因为我自己一个人去 cashmere， 所以我就很想知道说， m e r e 有什么好玩的？你们打算去哪里玩？结<笑>果他们都不理我，然后我心想说，嗯，为什么不理我？而且他们不是就是就是很冷漠的不理我，是很害羞的不理我。然后我想说，为什么会这样？然后后来发现他们是 Kashmiri， 就是他们是当地人，然后他们不会讲英文，他们讲就是就是克什米尔话，所以他们的英文其实没有这么的流利。那他们也不是 tourist， 因为其实如果你是真的是去观光的，你通常都会比较。想要跟当地人或有一些互动，因为观光客比较比较会讲讲，那当地人可能就觉得没有那个必要，对。所以，我不论是搭飞机或搭缆车，我都会遇到就，就哎，这人，我就一直评估，嗯，他到底是那个观光客，他们是来滑雪的呢，还是他们是当地人？结果后来我就又就就是、又跟他们聊天说，哎，就是你是从哪里来的、啊？<笑>就他们每个都跟我回答说。Cashmere， <笑>就是他们都是当地人，但每一个看起来都很像欧洲人，所以就是我觉得印度你在视觉上其实也会有很多的层次跟感官，我觉得这点也是还蛮好玩的。好，所以啊，嗅、呃、觉上啦、味觉上啦、听觉上啦，然后还有视觉上，其实嗯、呃，都有蛮多很有意思的部分。好，我觉得这是在印度我很感兴趣的一个一个一个 part。好，然后呃，其实我觉得。印度还有一个让我觉得很好玩的地方，就是它的宗教也很多元嘛。所以其实印度虽然说它是佛教的起源、起源地，那但是其实信仰最大宗的还是印度教。所以他们有很多人是就是那个 Hindu， 就是嗯，就是信奉的是 Hinduism。然后。嗯、呃，这个印度教里头，我我觉得就是还是非常人性的部分嘛、啊。就是说我其实很喜欢去参观各种不同的印度教，北方的印度教寺庙跟南方印度教寺庙，他们每一个印度教寺庙的的建筑都非常的不同。那有时候我就是也会有一点被。不太友善的对待的地方，其实是它有一些印度教里头的最核、最中心的那个圣坛呢，其实是不允许非印度教的人士进去的，就是他们非常的保护。那他们非常的保护，就我曾经有一次在南印，就是进到那个庙宇里头，然后我就走进去。然后我就我就被一个就是女性给拽出来，而且她非常生气的把我拽出来。然后我就想说，发生什么事了呢？然后后来就仔细看一下标语，因为我终于看到了英文的标语，他就有写说，就是 Non-Hindu 医生，你 you you cannot go inside， 就是 go in g inside some something century 什么什么东西的。然后我就想说，哈，不能进去哦，啊。然后我后来就把这个经验跟。呃，当地的一些印度人就跟他们聊起来，我就问他说：“为什么会有这样子的一个规定呢？”那他们其实也就是跟我耸耸肩，就告诉我说：“其实像那时候，我就遇到一个呃外派到印尼的银行家，啊、呃，他就跟我说，他也是就是印度教的人。那他们在巴黎，就是巴厘那边的时候，就是印尼，好像那那个地方，呃，也有印度教的神庙。”印度教的寺庙，但是他们其实就有很明确的规定，就是这样的印度教寺庙只提供给印尼当地印度教的人士。如果你不是印尼人，你是不可以进去的。好、哦，所以他也说，他也是有非常多很无奈的地方。哦，那我就觉得蛮有趣。然后我就会跟当地人有很多的交谈的的的过程当中，你就会觉得哦，他的就是里面有很多。很有趣的仪式也蛮好玩的，像那时候那个那个 banker 就是印尼的那个印那个。银行家，他其实就跟我分享说，其实像很多时候我们去印度教，然后他到最后你祭拜完之后，他都会给你一些糖果，那个是供奉过神的糖果。那反而他们就是会觉得这就是祭品嘛，你吃的就是永保安康、身体健康等等之类的。但我每次吃，我都心里就会觉得怕怕的，因为我很怕拉肚子。而且他有时候就会给你就是举一碗一舀水，然后就叫你喝下去。然后你每次都觉得说，可是我刚刚才摸过地板呢，然后我现在手都脏脏的，我就要把那个水，而且还要当着那个祭司的面前把那个水喝下去，我都会觉得心理心理障碍很大。哦，但是他们就会说这是一个对神的恭敬，然后我就会做事，就是好像把水喝下去，但是水就流掉了这样的动作，你就知道哦，实在是我们的肠胃就是没这么健康嘛。然后后来，他们就是那些就是呃印度教的爸爸，就是他们的祭司，其实都会把呃一些呃就是有点像灰烬或像白粉之类的东西涂抹在每一个来祭拜的人的额头上面。哦，就是有点像是你们今天有来拜拜过，然后你有就是获得了一个神灵的保佑的这样子的状态。然后后来。那个银行家他就跟我聊，他就说：“你知道他们涂抹的那个东西是什么吗？”然后我就很好奇，我说：“哈、啊，那是什么呢？那是那个那个粉笔的粉笔灰吗？”<笑>对我，因为我会这样讲，是因为有原因，因为他们很喜欢拿粉笔在那个门口去涂、去去画画，然后去画一个很像那个啊、呃、mandala 的东西。好，但我朋友说那个不叫 mandala， 它是有另外一个呃。好像有另外一个名词，但我现在一时想不起来。就是那个是帮助他们可以招财进宝的一个，就是在南印的一种习俗，会在门口画画。好，然后他就告诉我说，那个他们涂抹白白的东西其实是骨灰，好，就是是仙人的骨灰。好，然后你就会觉得说，哇塞，有时候我就是不小心喝着仙人的骨灰，把水给喝下去了。对，然后呢，他就说。为什么要涂抹先人的骨灰？其实它是一个非常寓意深重的一件事情。他就说，其实，在告诉你的时候，告诉你的是，到最后，我们的每一个人都会成为那一个 ash。好，他说的是灰烬，就是我们最后都会成为灰烬，人终将一死这样的概念。哦，那么那时候，其实说真的，我觉得在跟那个银行家聊天的时候，觉得哦，心中有。各式各样五味杂陈的感觉，因为其实我就会觉得，其实旅行很重要一件事情是，就是你能够跟当地人好好的交流，然后你能够去理解当地人的一个生活的习惯，跟他们的那个民俗，然后跟他们的一些价值观。所以你知道，我有时候都会觉得说，在我当初一开始去印度的时候，我我其实除了在呃，就是感官上有很多很多的冲击之外，其实说真的，我觉得我最大的冲击是心灵上的冲击。那个心灵上的冲击是，为什么他们每一个人看起来好像都没什么事情做？为什么他们其实生活看起来并不富裕，可是他们每个人都笑得好开心？我那时候我觉得我最大最大心灵上的冲击，其实，在。大约二零一三年还是一，我记得应该是二零一三年。呃，我第一次去印度，那是已经是八年前的事情。我第一次去印度，我觉得非常非常大的冲击，因为那个时候我非常非常的不快乐。我在前公司工作，因为我觉得其实可能它就是一个很难让我发挥我的成就，然后很难让我感觉到我是一个有。才华有才能的人的情况下，然后我每天这么认真的工作，可是我一点都不快乐。然后我每天都觉得，为什么我的薪水这么少？为什么我这么穷？可是当我去到印度的时候，我就看到，天哪、啊！那一群孩子，他们就这么自在的在轨道上，然后就这样走走走，跑跑跑，然后跳跳跳，然后跟着就是就是脏兮兮的狗狗，因为看起来真的像流浪狗。但他们玩的好开心哦，可是他们为什么这么开心？其实我那时候就是心灵上就有很大的震撼，然后我就去思考的是，会不会也有可能真的就是宗教的影响，让他们每一个人其实都会有一种呃很大的知足。当然，我觉得也许是他们有些人真的没有受这么多的教育，然后有些人其实真的。就是每天赚多少花多少，也没有所谓保险跟储蓄的概念。可是你就会看到他们这样，他也是一种生活模式。所以每一个人的生活模式其实都很不一样。可是我们到底怎么 program 我们自己的生活模式？我们怎么去设定？甚至我们的生活模式究竟它是怎么被设计的？所以我觉得他那个时候给我一个非常大的冲击，因为其实说真的，我从小到大，也许根本就，也许很认真思考我的人生、我的生命，可是我也许也没有很认真去思考我的生命究竟是谁在设计，以及它是怎么被设计成这个样子。然后我就一路从小就是成绩很好，然后就是常常就是考很前面，然后接着就是去念名校。然后也就一路就是都念名校，然后就是很非常的功利主义也好，或非常的文凭主义，就觉得哦念，念好书好棒棒，要赚大钱好棒棒，就会觉得就是应该要过这样的人生。可是过到那一那一个时刻，在二零一三年、二零一二年、一三年的时候，我非常非常的不快乐。我就会觉得说，我都念了这么多书了，到底干嘛还这么不快乐？到底是为什么？可是，就看到在这个贫富这么巨大的落差之下，可是他们的生活看起来好像我不确定。就是如果以我们的这样子生活模式的观感看过去，你会觉得他的生命到底有什么意义呢？他们活着到底有什么意义呢？可是你最大感官冲击跟跟觉得落差的是，他们笑得如此的纯真跟快乐。那到底是什么东西让我去遗失了这么如此纯真快乐的东西？到底是什么？然后我因此就陷入了很多，你知道心心灵上的交战，就开始重新去反思。天哪！那所以我原本所认定的生活，它就是唯一真理吗？它就是标准答案吗？还是其实生活真的有很多种面向，而每一种人他都可以活出他自己的快乐？所以我觉得他。这个多重感官冲击跟心灵冲击，他我他真的就是打破了我很多的价值体系。虽然我我不确定到底打破了什么，可是你突然间觉得你的视野被开阔了，被一群小男孩开阔了，就觉得说哈、啊，原来这样子也可以活得这么开心诶、欸。那我为什么不好好想一想，我真正追寻的东西有让我开心吗？那是什么框架了我，跟限制了我开心跟不开心这件事，会不会是因为我一直要求自己到某一个嗯、呃、标准的状态，而让我一直陷在一种很不开心的状态里？可是真的到了那个标准，好 ，OK。现在如果我月薪六万块，哦，因为我那时候年纪还很小，月薪才大概三四万。然后好啊，如果我现在月薪真的飙到了六万块啊 ，so what？ 我真的会开心吗？我就会发现，其实也不会，因为我可能开开心也顶多顶多不会超过半年。哦，那个满足感可能就是满足的阈值可能又提高了，标准的阈值又咚咚又提高，然后我又开始追寻了下一个。然后我就开始重新去思考，我就在很多印度人身上，我学到了及时行乐。甚至不只是及时行乐这么单薄的观念，而是去真正的学到一件事情，叫做 “you only live once”（Y.O.L.O.） 的概念。所以你知道，其实我常常就是在前面。很穷的时候，哈，我很常去 backpacking， 就是去当背包客，然后去很多背包客栈，就是那种 hostel， 然后去认识各国那种真的十几岁、二十出头岁的那种年轻的背包客，然后去感受他们就是所实践的那样子的生命的状态。你就会发现，其实有很多人真的都会觉得说， you only live once， 就是你你人生真的就只有一招。你要怎么去设计你自己的生命？你要怎么用什么样的生活态度去面对你自己的生命？然后你我就会我就会接收到非常多好多种不同版本，什么欧美版本的啦，啊、呃，然后东南亚版本的啦，澳洲版本的，你就会接收到还有非洲版本各种不同版本的那种就是生命观点。然后你就会觉得说，哇，我们亚洲版本的怎么好像这么知识化？是怎么回事？然后你在那个很大量的冲击之下，你就突然间觉得，其实真的生命有很多的选择。我觉得它开放我冲击我最大的就是生命有好多的选择。可是你有没有看到，你其实正在选择？然后你有没有知道你究竟怎么选择？好，唉。我越讲，就是我会觉得我会越讲越激动。好，各位在房间里头的伙伴，好，有没有人也想要上来跟我分享你的旅行经验呢、啊？我我其实刚刚讲讲讲，我我没有讲太多印度什么，但是我觉得讲到了我最感动的部分，其实是在感官上的多元的刺激或多层次多多感的刺激。好，但是其实我觉得。更多的是心灵上的刺激，跟让我重新去显思生命上的那种刺激。好，那我我觉得，我觉得我还是一个呃，很庆幸我的英文讲的还不错，然后让我可以很及时的跟各个会讲英文的人交流。好，那我其实说真，我每一次搭交通工具都有各式各样很好玩的体验。我刚刚只讲了公厕的部分。我曾经有一次真的很好笑。我就是漫无目的，然后我就觉得说，我要从就是 A 城市坐到 B 城市去，然后呢，我因此就随便跳上一班公车，然后公车就跟我说：“哦，你要到那个城市 ，OK， 你就搭着这个公车到下一个火车站，然后从火车站再搭车到中间点城市，再从中间点城市再搭公车再到你最终要去的城市。”你就知道印度有多大。好，然后我就因此这样听了之后呢，我就就是哒哒哒 ，OK， 好，我就到火车站去了。然后到火车站之后，我就想说，嗯，我也不确定我到底听的对不对，所以我就随意又问了一个路人。好，然后我就问了，我就会特别会挑，我就会挑那种就是，呃，穿着比较，呃，像是上班族的人。好、哦，因为印度人很多就是穿着很随便嘛。好、哦，也不能说他们随便，他们就是穿这样的。好，但是反正他们就穿起来像就是上班族，就是他可能穿西装裤跟衬衫，然后后面背一个。大背包，然后有戴眼镜，我都专门挑这种。然后跟他们讲话说：“哎、欸，不好意思，我想要去什么什么城市，请问就是这张车票是可以去那里的吗？”然后他就看了看，然后就看了看我的车票，然后就说：“为什么不对呀、啊？”然后反正就 anyway， 他就帮了我一轮之后，他说：“没关系，没关系，你还是跟我上车吧。”然后我们就上车，然后我们上车之后，你知道，真是。年轻就是非常爱冒险，然后我们就上车之后呢，他他就是就是那个车厢里头非常非常多人。但是我也就没有跟那个刚刚那位先生有太多的交谈，我就坐到了他的位置去，他就把他的位置让给我，你看多 nice 哈！反正他们其实是，虽然说很多人会很担心印度，他们觉得是一个对女性非常不友善的国家，可是也许我是外国人，因为其实我觉得这就是一种种族上的差异性，就是他们对于外国人的礼让程度其实很高，而且外国女性他们其实呃，就是就是。特别照顾的程度其实很高，所以我其实去的很多次，他们都会很自动就说：“哎、欸，就是车长看到我女生，就会就叫那个小男生，就说起来起来起来，给女生做。」好，不是只有我啦，其实是有时候车长都会特别照顾女性的乘客，就是让女生是可以有位的坐，因为。因为你知道，印度大车随便就是半个小时、一个小时起跳、哦，那种短程的、哦、都是半小时，不是十分钟，不是上台湾公车，不是哦。好，所以他们都会让女生坐，所以那个男生他也把他的座位让给我坐，因此我就跟就是旁边的一个女生就开始聊起天来。然后他就是一个中学老师，然后我们就一路聊聊聊聊了两三个小时之后，他就跟我说：“你要去哪里呢？”啊，我就说：“我要去某某某城市。”他说。不行，你不能现在去，因为那时候已经晚上七点多。他说，你到达我的那个城市之后，已经九点了。九点了之后，你不能再搭公车去另外一个城市，因为那时候已经凌晨十二点，非常的危险。而且在南印，你绝对不可以晚上还出门，因为南南印的男士们很不喜欢女士晚上还出门。然后反正他们就是非常，他就阻止我。然后呢，同同座位附近的每一个人都用非常不肯定的表情看着我，而且非常忧虑的表情看着我。然后就说不要不要不要不要。然后后来他就那个女生就问我说：“那你在我的那个程序你有找到？”那个住宿的地方了吗？我说哦哦，还没，没关系，我就找一下吧。然后他说那没关系，你可以来住我家。然后他就叫我去住他家，他就说你放心，我家呢只有我跟我妈妈。<笑>然后我就这样去住他家，多有趣，就是一个非常有趣的经验。然后他就一回到他家，他就立刻拿出他的 pajama 他的睡衣，他的睡衣就说来吧，我们换上睡衣吧。真的很可爱，然后我就说哈，可是你这样换上睡衣，可是你九点的时候不是要吃晚餐吗？那你换上睡衣你就不出门了、哦。他说：对呀、啊，我都会叫我 cousin 去帮我买晚餐，所以他就打了电话叫他 cousin 来，他 cousin 也就来了，然后 cousin 就去帮他买晚餐。所以你知道，我就会很使劲的去体会那个印度人他们的生活方式，我就觉得天哪，真的是太有趣、太可爱了。对，然后也因此呢，他就呃跟我分享了非常非常多他的生命的经验、啊、包括呃在印度里头也有很严重的婆媳问题啦，在印度里头其实跟台湾跟华人文化也有很多的相似的地方，包括其实印度也很讲究学历嘛，那。印度也很在乎，就是家庭背景，然后甚至如果大家知道的话，印度其实是有种姓制度。那种姓制度呢？他们的说法叫做，他们一般的情况下交朋友情况下，他们没有太 care 种姓制度，通常都是在结婚的那一刻，种姓制度才会被拿起来讨论。好，那年轻的族群他们是这样子跟我说，但我我其实还是知道有一些地方，他们对于种姓制度非常非常的 care。我也曾经就是跟一呃跟几个真的就是在婆罗门印度的种姓制度最高级的婆罗门的那个家主哦，我就跟他们出去旅行过，然后你就会真的真心感觉到跟婆罗门的人旅行，跟跟后面几个族几个种姓制度的人旅行，哎，差很多，哦。我真的不得不说，真的有差哦。<笑>为什么呢？因为呢。那时候我跟一个婆罗门的朋友，就是就是去旅行的时候，没有任何不顺的事情。就是你基本上你要去住什么地方，你就是住什么地方。那你会说啊，那所以他们到底怎么知道他的他是他是哪一个种姓制度的？因为他们身份证上的姓氏就说明了一切。好，例如如果在台湾姓王的，就是最大的。宗族就是就是在我们台湾叫做第一宗族哈，然后姓假设姓蔡的是第二，然后姓林的是第三，假设假设好，所以大家一看到姓王的，你就要对他相敬如宾。然后可能姓林的，你就会觉得哦，没什么，就是不会太 care， 也不会太在意你的需求。哦，我那时候是真的，就是也很难得让我体验到这种感觉。然后你就会感受到，真的那种种姓制度，可能他们从很小在某一些呃被人的对待上面，其实就有一点差别。虽然他们有些人会觉得说啊、哦，这已经就是时代变迁，已经没有这么严重。可是我却居然以一个外人的角度，我都有感受到。我就会觉得，其实他还是有强烈的成分存在。好，对，然后呃，我刚刚讲到了，就是我认识的那个，就是带我回家住的那个女孩子。那也很好玩的是，她其实也告诉我她的婚姻的状态，包括她现在跟她的老公分居，然后她老公是个妈宝，然后。她的婆婆是一个就是学,学术涵养没有这么高的人，然后每一次跟婆婆有争执的时候，老公可能就会顶了她一句说：“，他就没念什么书，你是不能让他一下，是不是？有没有跟台湾人的婆媳问题还是很相像,像的。好，所以其实我觉得在印度他们也是就是蛮有那种家家有难念的经的那一种状态。好，那我觉得其实真的在那个嗯。跟当地人一起生活的过程当中，你就会真的去体验到当地很多很可爱的地方，包括你知道，他甚至告诉我说：“你知道吗？不可以裸睡哦，<笑>因为我就会就是会好奇他们睡觉的时候会穿什么嘛，他们什么时候洗澡嘛，他们洗澡就是怎么样的方式洗澡嘛，就是你会好奇他们的生活方式啊。”然后说：“不可以裸睡，然后不可以光着身子。”我就说：“可是你洗澡的时候会光着身子吗？”然后他说不会啊，我洗澡的时候一定会就是穿着,穿着一件衣服然后再洗，然后你就会发现，如果大家有看过恒河的一些纪录片，其实他们真的就这样洗澡，不论是不是在恒河，他们就是这样洗澡，他们就是不会全部脱光光去洗澡。原因在于，他们觉得脱光光洗澡是一种对神的大不敬。我心想说，神又不会看你洗澡，为什么会对神的大不敬呢？好，但是他他就是这样说。好，然后但我也没有办法发了，因为我没有跟他一样的那个，就是洗澡穿专门在穿的那些衣服嘛。对，但我我就觉得这其实是一个非常非常有趣的一个。文化的背景，那其实，在印度，我也觉得很好玩的地方是，是因为那时候我有一段时间是生活在南印，嗯，我就觉得南印跟北印其实他们的饮食也有非常大差别。其实不难想象，啊，因为其实像在就是呃中国的北方跟中国的南方，其实在饮食文化也有很大差距嘛。因为最重要的，中国北方的主食是面。是面，是小麦，以小麦为主食的一个食物。那在南方其实是米食，但在在印度，它基本上也是长这样子。所以有小麦的地方，其实都算是印度的北边；然后有米食、有稻米的地方，是印度的南边。好，所以我才会说，真的，印度这个国家，它的很多的风俗民情啦，还有很多嗯、呃、感官刺激，其实我觉得它真的是讲十天都讲不完的。好，我想我今天就分享到这儿啦！一，天哪，咻咻咻，我一下子就讲了，也快要40分钟了哎！好好哦，我想问问看有没有人想要来 echo 一下？不论是你听到的印度你觉得有趣的地方也好，或者是你在旅行的过程当中你有被很启发的经验，有吗？开放给大家上来回应，好，分享你自己的观点，有吗？好哦，如果没有的话呢，我想我们今天心理人陪睡就要在这边跟大家下台一鞠躬了。好，呃，我其实才真的只讲了印度一点点东西。<笑><笑>印度真的有超多东西可以讲。好，反正我今天呢，为什么要跟大家分享印度？是因为我今天去江大上课的时候，刚好他们在校园里面有一个小小的市集，然后在市集里头有刚好就是有呃印度人贩售了印度的料理，然后我就非常非常的想念印度的奶茶。然后印度的奶茶，它的在那个。嗯，印度语就是在 Hindi 上的说法，就叫做 Masala Chai。好，我甚至因为太爱 Masala Chai， 以至于我就告诉我身旁所有人，就是如果我接下来还有养其他只狗狗，我就一定会叫它 Masala， <笑>就是香料的意思，因、就、为、是、Masala 是香料 ，Chai 是茶，所以 Masala Chai。其实 Masala Chai， 呃、嗯，有些人他会。不确定你在讲的香料茶是哪一个香料茶，好，所以除非他那个地方只有卖那个香料奶茶的时候，你才可以跟他说 chai， <笑>他们就会知道你要的是那个印度奶茶。对，不然其实马萨拉 chai 是有非常多的种类的。好的，我想今天就跟大家分享印度，分享到这边咯，很感谢大家的收听，然后也希望大家希望跟大家分享一些我对印度。的。的怀念，然后，然后怀念到我有时候开车的时候都很需要听那个宝莱坞的音乐呵呵，非常的好笑。好，那我当然也很希望疫情能够赶快过去，然后让很多人也都可以恢复到以往的比较。啊、呃，习惯的一些生活的方式，或者是嗯、呃，可以不断充电的一种生活方式好、啊，那相信在就是疫情的这段时间，也改变了非常多人的一个生活模式哈、啊。那我猜在这样的改变里面，你们的生活啊，你们的嗯、呃、某一些态度也会随之有点改变喽。好的，我今天的陪伴就到这边了，也很感谢大家的陪伴，我们下次见喽，晚安，拜拜。